0: Opération Bellaccio, chapitre 6, l'île du papillon et la colonie fromagère. Pour le professeur Tutu, entomologiste distingué, l'escale qui s'annonce pourrait être le paradis, Pointe-à-Pitre, la capitale de l'île en forme de papillon. Abordant l'archipel par le nord, le Judas des Épinettes longe la côte est de la Grande Terre, vire la pointe du château et remonte des rivages du sud pour embouquer la passe en laissant l'îlet des cochons sur bâbord. Vas-y, Gony, tu peux y aller Le maître timonier défaille de plaisir, son bonheur est immense. Le commandant, depuis sa passerelle, transmet ses ordres aux machines et à ses matelots sur le pont qui s'affairent pour préparer les manœuvres d'accostage. À l'issue d'une courbe aussi gracieuse que précise, le navire se positionne face au quai où les lamaneurs se saisissent avec nonchalance des amarres lancées par les marins. Trois, murmure entre ses dents le second. Trois quoi demande le commissaire du bord, le Maflu. Trois ordres le vieux n'a pas perdu la main, toujours aussi fin manœuvrier. Eux, l'autre, tu as entendu ses réplique dans le crabe tambour Mais non, pauvre pomme, nous sommes en 1932 et le film n'a pas encore été tourné. Comme il est midi, les passagers sont presque tous accoudés au bastingage. Ils ne sont pas autorisés à débarquer. L'escale est de courte durée, juste le temps de charbonner. Charger un complément de fret composé de classeurs et de protèges cahiers ainsi qu'un nouveau contingent de passagers. Naturellement, l'avitaillement est également prévu. Le chef cuistot s'agite pour compléter ses réserves et reconstituer son stock de charcuterie et de salaisons. Mais celle-ci étant hors de prix dans les îles, il doit se résigner et se contenter de régime de bananes. Quelques tonneaux de rhum viennent s'ajouter. Les passagers peuvent s'attendre à se taper force banane flambée pour leur prochain dessert. Une vingtaine de personnes, encombrées de bagages aux formes extravagantes, se présentent au pied de la passerelle. C'est tout l'orchestre national de la République socialiste du Turkménistan, en tournée australe, qui s'apprête à embarquer. Ils ont drôle de gueule, les musicos Commente Elzer Pectoro négociant en bretelles à Bordeaux en soufflant la fumée de son cigare par le nez. Effectivement, renchérit Grigor Balamou. Tous des têtes de tueurs. Ah, n'exagérez pas, vous n'êtes pas charitable, proteste Pamela MacGregor. Pas de racisme anti-turkmène. Ouais, grince Papadopoulos entre ses dents. Il n'a pas vu sa tronche de veau froid, ce grossiste en eau bénite. Un peu plus loin sur le quai, un élégant africain, vêtu d'un magnifique costume trois pièces réséda et d'une superbe cravate à rayures vertes et jaunes, se démène autour d'un ensemble de caisses que des dockers s'apprêtent à embarquer. Attention, c'est très fragile, patron L'homme en question, qui est sur le point de rejoindre le bord, se nomme Aristide Mboulamboula, originaire de l'Afrique des Grands Lacs il a imaginé et conçu un superbe instrument ethnique, un orgue dont les tuyaux sont composés de coups de girafe tanés. Le clavier, en bois d'un coucou nervuré, une essence rare et aux touches en ivoire de dents de crocodile, est tout simplement somptueux. Il s'est retrouvé à Pointe-à-Pitre par le plus fâcheux des hasards. Ayant embarqué à Port-Gentil à destination de Rio de Janeiro, où il souhaitait fourguer son instrument ethnique à une école de Samba, son navire a été arraisonné par des pirates séparatistes bulgares et ignares. Après avoir pris possession du bateau par la force et jeté l'équipage par-dessus bord, ces gredins n'ont rien trouvé de mieux que de se saouler à mort après avoir découvert dans la cave des tonneaux de chartreuse verte et de génépie. Le navire, aux mains de ces malfaisants avinés après avoir tourné en rond dans le triangle des Bermudes a fini par s'échouer lamentablement sur la plage du Souffleur à la Désirade. Aristide n'a dû son salut qu'à un réflexe salutaire qui l'a conduit à se planquer fissa dans la cale dès la raisonnement du bateau. Caché derrière les caisses toquant son fabuleux instrument de musique ethnique, il s'est nourri de noix de coco et de boîtes de conserve irlandaises de panses de brebis farcies dont était pourvue forte à propos la cambuse voisine. Libéré par des pêcheurs antillais qui ont mis en fuite les pirates après s'être emparé discrètement du restant de Todo de Chartreuse verte, Aristide a pu rejoindre Pointe-à-Pitre avec son précieux chargement. Le Judas des Épinettes a repris la mer à la marée du soir. Il fait désormais route vers Paramaribo, sa première escale sur le continent sud-américain. Le dîner s'est soldé par un incident regrettable quand l'un des musiciens de l'orchestre du Turkmenistan a malencontreusement roté au moment où le matelot préposé au service de table apportait les bananes flambées du dessert. L'haleine fortement avinée du deuxième trompette, a projeté une impressionnante langue de flamme au-dessus des têtes des convives provoquant un émoi considérable à l'ensemble des commenceaux qui s'apprêtaient à terminer paisiblement leur repas. Après le café, Lady Rochester s'est isolée dans un recoin du salon avec un grand escogriffe à l'œil torve, coiffé d'une toque en astraquant, avec lequel elle a entamé une conversation à voix basse. L'homme en question, c'est Matinguli Piraji, le chef de l'Orchestre national du Turkménistan. Quick, à l'autre bout de la salle, observe discrètement les deux protagonistes qui semblent bien se connaître. Bizarre, bizarre, se dit-il. Paramaribo se trouve à un peu plus de deux jours de mer de Pointe-à-Pitre, distance que le Judas des Épinettes franchit allègrement à toute vapeur. La nuit est tombée quand il se présente à l'embouchure boueuse du fleuve Suriname. Le capitaine décide d'attendre l'aube et la marée favorable pour remonter les 15 km de fleuve jusqu'au dock de Paramaribo. L'ancre plombée, le cliquetis de la chaîne est accompagné des grognements enthousiastes du cochon du bord qui, du fond de sa soupe, flaire la terre toute proche. La nuit se passe donc au mouillage, à quelques encablures du rivage dont on peut distinguer quelques maigres loupiotes qui clignotent. Il est midi quand le judas des épinettes accoste enfin la côte sud-américaine dans la colonie Batave de Guyane-Hollandaise. Sur le quai, autour du navire, une foule cosmopolite se presse, tandis que les passagers, formalité de douanes accomplies, sont autorisés à débarquer, ravis d'arpenter enfin le plancher des vaches depuis le départ de Saint-Nazaire. Curieusement, seuls les musiciens de l'orchestre du Turkménistan ne profitent pas de l'escale et semblent se claquemurer dans leur cabine. Tien, « Tiens, tiens, s'interroge Quick, pas de concert en ville Pourtant, les colons hollandais sont mélomanes Bizarre, bizarre !» Le pisto du bord, de son côté, s'est mis en quête de fromage hollandais dont il a lu des commentaires élogieux dans la Gazette des Cuisiniers Capornier, une publication très en vogue chez tout bon maître queue de navires de haute mer. Colson van der Habersson, maître fromager batave établi à Paramaribo depuis son divorce avec une altrabilaire fermière du Brabant, semble être l'homme de la situation. En effet, son gouda et son texelar columère sont parmi les fromentons les plus appréciés de Guatemala City à la Terre de Feu. Il a assis sa notoriété en commercialisant ses productions laitières fermentées de grande qualité gustative auprès des tribus autochtones du Suriname. Il faut reconnaître que l'action et le dévouement de missionnaires originaires du Cantal et des Hautes Vallées Savoyardes y sont pour beaucoup, dans la reconnaissance de la raclette et de la fondue, par les guerriers en slip rouge, lanceurs de saloperies de fléchettes empoisonnées, qui peuplent les abords du fleuve Suriname. Notre maître fromager demeure cependant un homme d'affaires inflexible. Le cours du Texelar Columaire étant très haut à la bourse fromagère de Valparaiso, ses tarifs sont prohibitifs. Les sommes allouées à notre malheureux cuistot pour alimenter les réserves du bord sont notoirement insuffisantes. Fort heureusement, notre homme roublard et futé comme pas d'eux, voyant l'état des pelouses qui jouxtent les établissements de la fromagerie, a l'idée de proposer au commerçant retors, en échange d'une meule, une superbe tondeuse débroussailleuse de marque allemande. Et c'est ainsi qu'avec la complicité de deux matelots du bord, une magnifique machine à moteur 4 temps, équipée d'un kit de matching, est discrètement prélevé sur le stock destiné à la pampa argentine. Colson van der Aberson est positivement emballé par la transaction. Elle va lui permettre de tondre ses pelouses aux petits poils. Il envisage avec enthousiasme de les orner d'une collection complète de de jardin qu'un équipage croate lui a échangé l'an dernier contre une meule de Gouda. Une tondeuse de plus, une tondeuse de moins, ni vue ni connue. Notre cuisinier peut alors embarquer une superbe pièce de fromage hollandais, produit de qualité qui se conserve très bien sous les climats hétéroclites dans lesquels croise le Judas des épinettes. À ce sujet, la gazette des cuisiniers caporniers est formelle. Il ne peut y avoir meilleur choix. Par ailleurs, ce fromage est curieusement apprécié par les Indiens en snipe rouge pour lesquels il entre dans la fabrication du poison dont ils enduisent leur saloperie de fléchette.